0: de novo, vamos de novo, vamos de novo. De novo. Atento aí a câmera só. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio de perguntas e respostas. Eu decidi fazer um vídeo mais nesse formato para me aproximar do meu público, das pessoas que consomem os meus conteúdos, para ouvir mais vocês. Então, se você tiver alguma pergunta que queira me fazer, faça. Vai ser um prazer poder te responder. Cada episódio a gente terá um tema, um tema específico. Nesse episódio, nós falaremos como falar com segurança, naturalidade em público. Então, se você tem interesse nesse tema, preste bastante atenção. Nós fizemos uma seleção das principais perguntas que me fizeram nas minhas redes sociais. Tanto em vídeos do YouTube, quanto em vídeos do Instagram. E o Alexandre, que trabalha aqui comigo, ele fez essa seleção... E agora a gente vai partir para as respostas. Beleza? Um grande abraço. Que um grande abraço? Começou o vídeo agora. <risos> Vamos lá. Vamos lá, Alexandre. E começa. Pergunta.
1: Tadeu, me considero uma pessoa introvertida e sinto muita insegurança quando estou diante de um público. É normal?
0: Beleza. Uma pessoa introvertida que sente insegurança diante de um público. Ela está perguntando se isso é normal. Galera, não é normal. Existem dois padrões comportamentais. Pessoas introvertidas e pessoas extrovertidas. Isso nasce com você. Ou você é um ou você é outro. Vem de fábrica. Quem diz esse estudo é desde lá de Carl Jung, que posteriormente se tornou a análise de tipologia de personalidades Myers-Briggs. Então você até pode fazer um teste para perceber se você é introvertido ou extrovertido. Mas eu vou te dar algumas características aqui para você se identificar e eu tenho certeza que você vai conseguir ver com facilidade o que, que você é. Uma pessoa introvertida... Não que seja obrigatório, não que todos os introvertidos sejam assim. Mas uma pessoa introvertida, ela se sente bem, ela prefere ter poucos e bons amigos. Uma pessoa extrovertida, ela tem muitos amigos. Aos olhos de um introvertido, às vezes, o extrovertido é um cara que tem relacionamentos superficiais. O extrovertido, ele se abre com bastante gente. O introvertido, não. Ele guarda muito para ele. O introvertido, ele aprecia muito a própria conversa interna. Ele conversa muito com ele mesmo. Antes dele falar, ele pensa uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes para falar, às vezes ele nem fala. Já o extrovertido, ele, ele aprecia o compartilhar com as pessoas. Para ele, ele prefere compartilhar do que guardar para ele. Às vezes o extrovertido ele pensa falando ou ele fala pensando. Por isso que, para um introvertido, muitas vezes o, in... o extrovertido ele meio que incomoda, porque o cara fala demais, ele fala sem pensar, ele pisa na bola, ele dá uma gafe. O introvertido ele costuma recarregar suas baterias sozinho. O cara chega sexta-feira cansado do trabalho, e ao invés de ele ir para o boteco, ele quer ficar em casa. Ele prefere assistir um filme. Ele prefere ficar com a mulher, com o filho, ou só com dois, três amigos ali. O extrovertido, não. Ele não liga, ele vai para um barzinho que tá com som alto, ele não se importa com som alto. O introvertido já se importa. Ele vai para o bar, ele conversa com um monte de gente desconhecida, e isso pra ele, ele tá como se ele fosse um destro escrevendo com a mão direita. É um peixe nadando, ele tá na área dele. Ou seja, para o extrovertido, estar diante de um público, principalmente um público desconhecido, é mais fácil. Ele está utilizando as melhores habilidades que ele tem. Para um introvertido, talvez seja um pouco mais difícil, porque pelo tipo de personalidade dele, ele sempre meio que ficou retraído. Ele sempre preferiu não ter tanta interação. Já o extrovertido, como interagiu uma vida inteira, ele já testou, já bateu a cabeça, já errou, já acertou, já acertou. Ou seja, ele está mais preparado, digamos assim. Mas isso não significa que você, sendo introvertido, tem que... Ser uma pessoa que tem segurança para falar em público. Ou diante das pessoas. Porque se comunicar e se relacionar, depende de habilidades. E habilidades você aprende. Você fica bom em ter a habilidade de se comunicar. Você fica bom em conversar com pessoas que você não conhece. Você é péssimo em vender as suas ideias, os seus produtos, os seus serviços. Você aprende a vender as suas ideias. Você treina, você bate cabeça. A partir daí você começa a se desenvolver. Ou seja, tudo que depende de habilidades, seja produzir um texto, produzir um vídeo, cozinhar, fazer um esporte, falar em público, vender e por aí vai, você pode aprender e se tornar extraordinário todas as características que eu te dei de pessoas introvertidas e extrovertidas eu sou um cara introvertido e eu tive muito medo muita insegurança, mas isso não me impede de falar em público, de gravar vídeos de me interagir com pessoas que eu não, me, que eu não conheço então respondendo a tua, a tua pergunta, não, não é normal você pode ser introvertida mas ter as suas habilidades de extroversão muito bem trabalhadas e ficar excelente no que você quer ser beleza? vamos lá, próxima pergunta
1: segunda pergunta Conseguir falar bem em público é um dom ou um tipo de talento natural?
0: Conseguir falar bem em público é um dom ou um talento natural, alguma coisa assim? Cara, não é nada disso.
1: Inclusive, uma vez,
0: uma pessoa que fez uma reunião comigo, até engraçado. Eu fiz uma reunião comigo e ao final da reunião, depois de eu ter vendido o treinamento para ela individual e tal, na hora que ela saiu da sala de reunião, ela falou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Que signo que você é? Aí eu, Por quê? Aí eu falei assim, não, sou de Libra. Aí ela, ah, tá explicado, tá explicado. Aí eu falei, tá explicado o quê? Tá explicado, tá explicado. É por isso que você se comunica tão bem, porque você é de Libra. Ou seja, na cabeça dela, era só ter nascido Libra que se comunicaria bem. Ou seja, tem gente que acha isso. <risos> tem uma pessoa que nasce iluminada, tem uma pessoa que nasce predestinada a ser muito bom em alguma coisa. Você pode sim ter um talento natural para alguma coisa, você faz com mais facilidade do que os outros, alguma coisa. Você gosta mais, você se interessa mais, você estuda com mais afinco. Quando você faz, você, tem... você não vê o tempo passar, mas... Tudo que é naturalmente bom em você deve ser aprimorado. No meu caso, eu não era bom para falar em público. E desde 2013 que eu fiz meu primeiro curso de oratória, e aí fui me aprimorando, fui gravando meu primeiro... Gravei meu primeiro curso de oratória em 2015. Eu peguei uma câmera como essa e passava durante, passei durante três meses... Olá, pessoal, tudo bem? Ah, falei errado. Olá, pessoal, tudo bem? Ah, falei errado. Olá, pessoal, tudo bem? Nossa, falei errado. Cara, o tanto que eu treinei comunicação tanto em aulas, palestras, vídeos treinando no dia a dia então, ou seja, é treino não tenha a ideia de que alguém que está lá no palco arrebentando, tem um talento natural ou um dom e ele não fez nada para melhorar se você é muito ruim em qualquer coisa, agora você pode ficar muito boa treinando, aprendendo se dedicando então, é, quando você vê uma pessoa que se comunica muito bem, não acha que é um talento natural às vezes pode ser, mas no meu caso não é e eu também não acho que eu me comunico assim mas eu dou aula de comunicação. Entende? Então, às vezes eu dou palestra com mais facilidade que outras pessoas. No meu caso, eu tive que batalhar muito, pô. Treinar muito. Respondido?
1: Terceira pergunta, vindo do Instagram. Já fui convidada para palestrar em uma faculdade da minha cidade. Não aceitei porque fiquei insegura. Sei que estou perdendo oportunidades por causa disso. E não sei o que fazer.
0: Legal. Não topou dar uma palestra por causa da insegurança. Deixa, deixa eu te abrir a mente se você é um profissional liberal, autônomo, empreendedor, empresário ou um cara que está dedicado a ter sucesso na vida profissional você faz as coisas com dedicação, com competência quer estudar, quer se aprimorar, quer se divulgar a probabilidade é muito grande que alguém te convide para dar palestra muito grande, principalmente se você mora numa cidade relativamente pequena se você se destaca, as pessoas te convidam para dar palestra é uma coisa muito natural. Seja numa semana acadêmica, seja num evento dentro do, do seu ramo, da sua área. E você deve enxergar, toda vez que surge uma situação como essa, como uma grande oportunidade. Falar em público, se comunicar, é uma das melhores maneiras de você se valorizar profissionalmente. Porque a pessoa que está te assistindo, ela te enxerga como uma, como uma grande autoridade. Sendo uma palestrante ou um palestrante... O teu valor percebido cresce. As pessoas acham até que você cobra mais caro do quanto você cobraria. Entende? Então, é, o que você deve fazer é treinar, porque eu, eu não sugiro que você, sem um treino e sem um preparo, vai lá e, e bate cabeça. Ou seja, tem muita técnica que você pode aplicar, principalmente de estruturar uma apresentação boa. Tem muita coisa que você pode se aprimorar, mas você tem que topar, cara. Você tem que topar, esse é o caminho natural de quem pretende ter sucesso na carreira. Começar a falar em público, começar a falar para um grupo mais amplo. Seja presencialmente ou seja dentro da internet. Fazendo marketing digital, gravando vídeos, participando de grupos, liderando... Beleza? Então, cara, a resposta é treina, procura alguém para poder te ajudar na parte de comunicação, é, estrutura uma boa palestra, treina, 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 com os teus amigos, vê se isso deu certo, qual é o feedback da galera, se aprimora e vai para as cabeças. Vamos lá, próxima quarta, pergunta.
1: Quarta pergunta. Quero fazer vídeos para redes sociais, mas fico com receio de alguém me criticar.
0: Cara, se você tem medo das pessoas te criticarem... Você não vai fazer absolutamente nada da sua vida, nada da sua vida. Eu vou te falar uma coisa, uma vez, quando eu criei o meu grupo Profissionais de Valor, é um grupo que eu tenho no WhatsApp, uh, de profissionais, empresários e tal, e eu, dou, eu compartilho dicas ali, quando eu estava criando o grupo, eu fiz um vídeo a internet e coloquei assim, Fala galera, tudo bem? Aqui é o Tadeu Fernandes. E se você é um profissional liberal, autônomo, empresário, empreendedor, e quer aprender a alavancar as suas vendas, é, atrair mais clientes e valorizar o que você faz, participe do meu grupo no WhatsApp gratuito. Eu vou compartilhar dicas semanais com você. É só você clicar aqui no link abaixo ou acima. Cara, o meu intuito era criar um grupo Criar um relacionamento com as pessoas gratuitamente. Inclusive, esse grupo está lá no ar. Se você não faz parte dele, se você tem interesse, deve ter algum link aí dentro desse vídeo ou dentro desse áudio para você participar. Foi um cara lá e fez um comentário desse tamanho assim. Gente, não acreditem nesses é, charlatões. Esses caras vendem um o sucesso, um sucesso, mas na verdade o sucesso deles é o fracasso de vocês. Esses caras vendem uma fórmula mágica, mas de mágico isso não tem nada. Ele acabou no texto dele. Não acabou comigo não, porque eu não me deixei acabar. Mas ele cagou no texto. Falou muita besteira. O que, que isso representa para mim? Toda crítica que você faz, toda opinião que você tem, é uma projeção de quem é você. Quando eu li esse comentário, sabe o que, que isso me representou? Que esse cara, um dia, acreditou em alguém que vendeu uma fórmula mágica para ele, e ele acabou se ferrando. Entende? Ele não, ele não me conhecia, ele nem sabe quem eu sou, ele nem sabe os treinamentos que eu dou, ele não sabe nada da minha vida. E ele me faz um comentário daquele... Então, como que eu vou deixar de crescer, deixar de fazer um vídeo desse? Já pensou se aquele vídeo que eu fiz, aquela crítica que o cara me fez, me tivesse parado? Ou seja, eu tivesse é, desistido da minha carreira, você não teria oportunidade de estar me ouvindo agora. Então as críticas que as, que as pessoas podem um dia fazer de você, você não deve se importar, porque são meras projeções delas mesmas. Você vai pegar o que, que você pode aprimorar como uma crítica construtiva, ou seja, alguém falou que eu falei palavrão, por exemplo, no vídeo. Opa, pera aí, vou dar uma melhorada. Realmente, falei palavrão. Mas agora, pô, eu não fico. Se você ficar ah, com medo do que, que os teus principais amigos, os teus melhores amigos, saiba de uma coisa, os teus melhores amigos. Pode ser que serão os últimos a contratar o teu trabalho. Principalmente os teus amigos de infância, os amigos de adolescência. Você não deve dar moral, não deve ficar esperando o teu melhor amigo te elogiar. Porque talvez ele nem te elogie, ele nem comente sobre o teu trabalho. Esquece, estou falando sério, esquece. Você não pode se preocupar com os teus familiares, as tuas redes sociais. Você tem que se preocupar em ajudar um público. Ter um público que com o teu conhecimento, com a tua carreira, com a tua profissão, Você pode ajudar. Se sim, você começa. E quando você estiver olhando para uma câmera, você vai olhar para esse público. Assim como eu estou olhando para essa câmera e imaginando você ir do outro lado. É isso que deve pensar. Só o resto, meu, isola, omite. O que pai, mãe, tio, filho, filhos primo, a, a, amigo, se não forem o teu público, as pessoas que devem ouvir sua mensagem... Pegue só aquilo que vai te acrescentar como uma crítica positiva, construtiva e isola todo o resto. Beleza? Não se importe com críticas e opiniões das outras pessoas, senão você não vai crescer. Vambora. Próxima pergunta.
1: Como você superou a timidez e conseguiu se tornar um palestrante?
0: Como que eu superei a timidez de conseguir me tornar um palestrante? Primeiro, bicho, que você tem que ter um tesão enorme dentro de você. Eu tinha um negócio dentro de mim que eu queria fazer acontecer. Eu queria, eu queria, eu queria. Por mais que a minha timidez naquela época me impedisse muito, eu era, um, tinha fogo no rabo, bicho. Eu fui empresário de um cantor na época da faculdade. Eu alugava som, eu comprei um som. Quer dizer, minha mãe comprou um som na minha época. Porque naquela época eu não tinha dinheiro. Uh, comecei a fazer festas para faculdades. Comecei a fazer festas de formatura. Comecei a tocar, comecei... Então, eu tinha já um fogo dentro de mim. Porque se não tivesse fogo, meu você não vai superar nada. Tem que ter uma vontade latente você em crescer. A timidez me prejudicou muito, em todas as áreas da minha vida, relacionamentos, educação, é, enfim. E aí a primeira coisa que eu fiz foi um curso de oratória, que mudou minha vida, só que eu percebi que era a parte emocional que estava falando mais alto. E aí eu fui para terapia, da terapia eu comecei a estudar é, psicologia cognitiva comportamental, a parte que falava sobre medos, fobias, insegurança depois eu comecei a estudar inteligência e gestão emocional, depois comecei a estudar crenças, como reprogramar crenças, depois valores pessoais, depois as tipologias de personalidades, DISC, Myers-Briggs e Enneagrama, depois fiz duas formações em programação neurolinguística, o estudo dos processos mentais, e, meu, concomitantemente a tudo isso, estudando marketing, estudando vendas, ou seja, eu percebi que, além de é, ser uma vontade minha, que eu fui descobrir ao longo dos anos, de estar na frente das pessoas, de compartilhar, eu já fazia isso naturalmente com os meus amigos, eu gostava de aprender alguma coisa e compartilhar com os meus amigos, então já era parte minha, já tem tudo a ver com o que eu sou, e eu vi que era uma coisa muito lucrativa, porque é, treinamento é informação, informação não tem estoque, informação não tem é, teto, posso cobrar o quanto eu quiser, Posso vender para um público amplo, posso dar uma palestra para 100, 200, 300 pessoas. Assim como eu posso cobrar mais alto pelo treinamento individual. Posso fazer turmas pequenas. Então, ou seja, além de ser uma coisa que eu amo, é muito lucrativo ainda. Então, juntou duas coisas muito interessantes. A demanda, a necessidade do público e a, a alta é, probabilidade, possibilidade de ganhos com uma paixão muito grande. Eu me identifiquei muito com o tema e comecei a vender os temas que eu aprendo. Eu sou um criador de conteúdos. Vamos lá. Bom, e partindo para a última pergunta.
1: É, você tem alguma dica importante para o pessoal? Algo que te ajudou ou auxiliou a chegar onde está hoje?
0: Sim. Força de vontade, dedicação, disciplina. Só isso, cara. Porque você vai tomar muita pancada, independente do que você for fazer. Principalmente eu sou um empreendedor, eu não tenho estabilidade, não tenho nada que me assegure, ou seja, eu tenho que me testar todos os dias, eu tenho que eu mesmo ser o meu próprio chefe, meses de horário, meses de performance, meses de resultados. E se você não tem muita força de vontade de fazer as coisas acontecerem, nada vai dar certo. Nada vai dar certo. Porque isso aqui não é fácil. Dar palestras não é fácil. Ser um empreendedor não é fácil. Fazer um vídeo desse não é fácil. Se você está começando, por exemplo, você vai errar muito. Você vai errar muito. Você vai gravar um vídeo, você vai achar que está horrível. Você vai dar a tua primeira palestra. Tomara que isso não aconteça, mas você vai achar que a tua palestra foi muito pra caramba. E o que vai te ajudar é ter a mentalidade a longo prazo, entender que todos os teus erros, todos os teus fracassos, fazem parte do teu processo de crescimento, teu processo de evolução. Então, se você não tiver uma força de vontade muito grande, um grande objetivo em se orgulhar da tua história lá no futuro, e falar, cara, eu sou um guerreiro, eu estou fazendo por merecer, eu estou me dedicando. A pior coisa que eu vejo, principalmente dando treinamentos, é as pessoas sabem que precisam ser, as coisas que precisam ser feitas, só que elas simplesmente não fazem. Tem que ter alguém pra cobrar, isso é ridículo. Isso é ridículo ter alguém pra cobrar de você. Os teus estudos, os teus resultados. A tua obrigação natural, bicho, é fazer o que você tem que fazer. Principalmente se você trabalha numa empresa. Não precisa de ninguém pra te motivar. Ai, meu líder não me motiva. Ah, cara, pelo amor de Deus. Vem trabalhar sozinho. Vem ver quem que vai te motivar. Vem ver quem vai bater na tua porta oferecendo oportunidade para você, dando dinheirinho para você pagar as tuas contas. Isso não acontece no mundo real, cara. Então, o que me ajudou muito foi um tesão danado de fazer as coisas acontecerem. Tesão, dedicação. nem que fala, cara, você trabalha no domingo, você trabalha no sábado. Enquanto a galera tá, tá se divertindo, tomando cerveja. estou falando que isso é todo final de semana. Só que eu tô falando que você tem que ter um desempenho, você tem que ter uma atividade maior do que a média. A média é a média, pô. Você quer ser a média? Você tem que ser uma atividade maior do que a média. Se nem é que chega 6 horas em casa e para, você não pode parar. Eu trabalho todo dia até 10 horas da noite. Todo dia. Seja com meu notebook ligado, fazendo um curso. Pra mim, isso é um trabalho. Eu tô me aprimorando. Entende? Então, bicho, é tesão. É vontade de crescer. É dedicação, é disciplina, é parar de colocar a culpa nos outros. É parar de achar que alguém tem que te motivar. É parar de se comparar com o crescimento dos outros e não com o teu próprio crescimento. Então, na minha opinião, é isso. E pelo menos é o que me veio à mente a partir de agora. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Foi um prazer imenso. Cara, se você tem uma dúvida, deixa aí. Se você tem um, um comentário para me fazer, vai ser um prazer abrir esse canal de comunicação direto com vocês. Esse foi só apenas o nosso primeiro episódio. Estou muito feliz. Um grande abraço. Agradeço ao Alexandre por ter preparado essas perguntas, por ter preparado esse pequeno estúdio que a gente montou aqui. Um grande abraço e até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Pera aí, não para a câmera ainda. Vamos parar ela junto. Um, dois, três e...